0: Isten hozott benneteket. Nagyon köszöntök mindenkit. Gyertek, találjatok valami jó helyet még. Itt még vannak puha részek. Ott tartottunk, hogy az egyediség, együttesség, egyetemesség témakörén belül, néztük azt, hogyha valaki egy csoportnak a tagjaként is képes észlelni saját magát, és egy csoportnak, egy közösségnek, egy családnak a tagjaként is elmélyül az önazonossága, akkor ez hogyan hat vissza az ő nagyon egyedi, és nagyon személyes élet történetére. Ugye ez a nagy témánk, és így jutottunk el oda, hogy beszéljünk arról, hogy a csoportban, főleg egy terápiás csoportban egészen nyilvánvalóan megdolgozható módon, de bármilyen másik természetes csoportban egyszerűen csak úgy magától, elkezdjük az eredeti családunk dinamikájából ezt-azt megmutatni. Tehát valamiképpen a csoportokban újra élednek, vagy ismételjük, vagy valamiféle sajátos összefüggés alapján, de megélünk valamit az eredeti család történetünkhöz kapcsolódóan, arra vonatkozóan. Ezért aztán ugye beszéltünk erről, milyen nagyon izgalmas lehet az, hogy rájövünk, hogy mi az, amiket ismételni szoktunk egy csoportban. Hát annak nyilvánvalóan uh, ilyen jellegű háttere és gyökere van. És így jutottunk el oda, hogy beszéljünk a család mentálhigiénés funkcióiról. Csak egy, egy mond, Szerbus Sándor, fodrásznál voltál. <síthat> 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 Sándor azt mondja, nem kezet mosott. Hát jó, hát ez... Hát igen, ilyen egy művész. Na, szóval... Hát ez, ez, nagyon, ez jó, Sándor, ez, ez, te tudsz valamit. Na, szóval az történt, hogyha egy terápiás csoportba megyünk, vagy egy olyan csoportban, aminek terápiás hatása is van, akkor ott remek lehetőségünk nyílik arra, hogy azokat a jól berögzött és beidegződött az eredeti családhoz nem elég szabadon bennünket kapcsoló történetünkhöz. Hát ezt a mondatot már most ezt befejezem, de még, még megvan. Tehát, tehát ahhoz kapcsolódó mintázatból eredő cselekvés formát át lehet rajzolni. Tehát azt, amit egy szó, összeállt, összeállt. Nem véletlen azért a gimnázium. Nagyon jó magyar tanárom volt. Azt mondta, Feri, ne add föl. Nagyon buzdított. Elkezdtem a mondatot, és még a a, a lapnak a felénél még nem volt pont. Nagyon buzdított. Feri, valahol meg lesz. lesz. Van ilyen ilyen jel is a magyar nyelvben. Szóval, tehát, sicsúgy. Ott tartunk, hogy a Család mentálhigién és funkciói. És az első három pontot ragoztam nektek. Az első így szólt, hogy a világra vonatkozó információkat összegyűjtés továbbítja. Ez alatt információk szűrése, rendezése, összefüggésbe, történelmi távlatba állítása, önmagunkra vonatkozó információk megosztása. Annyira jó, hogyha ezt a három mondatot mondom, semmi jelentősége nincs, ugye? Tökunalmas. Kettő. A család visszajelzést és útmutatást ad. Három. Világképet és életfilozófiát közvetít, akkor is, ha nem akar olyat közvetíteni, akkor is közvetít. Mert a család valamiképpen, de a gyerek számára a szülők, mindenképpen, ha akarják, ha, nem, ha mondják, hanem kialakítanak valamilyen világlátást. És a világlátásnak nagyon fontos eleme, hogy. A jó és a rossz oltalom és gondviselés, szerethető vagyok-e, alkalmas vagyok-e, értékes vagyok-e, tartunk-e valahová, van-e értelme az életnek. Ezt a hét nagyon nagy témát mindenképpen hozza minden egyes család. És ezt vagy egy pozitív összefüggésbe állítja, vagy negatívba, vagy azt mondja, na édesfiam, ez az, amit sose tudunk meg, a nagy semmi közepén vagyunk, itten mink. Szóval valamit mutat a család az életünk legfontosabb kérdéseire vonatkozóan, és ezt aztán a zsigereinkben hordozzuk tovább. Ez volt tehát az első három pont, és akkor még van három, meg hat, az kilenc, még hat pont. Ezzel szerintem végzek. A negyedik. A család eligazít és segít a problémák megoldásában. Olyan végtelenül primitíven hangzik, de mégis érdemes szót vesztegetni erre. Mit jelent ez? Haha, gyertek csak! Hogy eligazít és segít a problémák megoldásában. A pont, vagy pötty vagy mi. Érzelmi támogatást ad, akár direkt tanácsadás, vagy pedig beavatkozás. És de jó dolog, de fontos az, hogy mindegyikünknek a család történetében biztos vannak példák erre. Én is mondanék néhányat. Tudjátok most, ha a család történetemből hozok képeket, akkor nyilván nem az az érdekes, hogy én velem mi történt, hanem hogy ennek kapcsán beindulati fantáziátok, az emlékezetetek. Hogy is volt ez nekünk nálunk? Nyilván ezért érdekes, nem miattam. Úgyhogy már emiatt is az első példa nem is a családomból való. Tehát érzelmi támogatást kapunk a családból. Néhány nappal ezelőtt néztem egy kölyök foci csapatnak az edzését. Egy igazi fanatikus a klub kölyök csapatának az edzésére is kiár. Tanultam meg Zoli bácsitól annak idején, aki 80 éves volt és sekrestés nálunk. Minden esetre nézem a kölyök csapatot, ahogy edz. Körülbelül lehettek olyan 7-8 évesek, és volt egy edzőbácsi, és ordibált velük. Minden gyakorlat után ordibált velük. Nagyon tehetségesnek tűnt, úgy edzőként... Egészen, egészen érdekes volt ez kívülről látni, tehát képzeljétek el, hogy áll az edző előtt nyolc kisgyerek. Tehát abban a korban, amikor az apuka hozza őket autóval, és az anyuka viszi el őket, í- és különben is izzadtak és fáradtak voltak, és nyolc évesek, és az edző magából kikelve üvölti a következőt. Hülyének néztek! Most hülyének néztek! Azt gondolja? És te, tehát, hogyha nem láttam volna, hogy kik vannak vele szemben, <gül> a, hát akkor mindenre gondoltam volna, csak azt nem hogy 8 éves kisfiúk, akik így ilyen telegatyával, álltak, és azon, hogy a fene egyemek, hogy rövid jöttünk, ahelyett, hogy tele már hosszú nadrág lenne, mert egy kicsit elrejteni. És az edző magából kikelve, üvöltött velük, hogy mit képzeltek ti, mit képzeltek, hülyének néztek, de ezt el legalább ötször kiabálta. És, na, és nem kezdődik, kikiabáltak azon, na akkor, mondom a szintidőt, egy óra, vagy mi, egy óra, egy perc negyvenöt, egy kör. Ez a idő gyerünk! És akkor gyerekek csin, elkezdtek futni, és körülbelül öt métert futottak, és az egyre a következőt üvöltötte utánuk. Már nem lesz meg! Hát, ez szép. Szóval azért, hogy mondjam, adnak diplomát olyanoknak is, akik... Ez már most biztos. Tehát, hogy ezt, ezt a fordulatot honnan lehet hozni? Hogy valakinek hogy jut az eszébe, hogy öt másodpercúval ezt kiabálja a nyolc éves gyerekek után? Hát na, ilyesmit mindig hozott anyagból szoktunk csinálni. Tehát, hogy egy felnőtt ember ezt ott a pályán találja ki, ezt nagyon nem hinném el. Tehát ő neki, azt gyanítom, egy ilyen sajátos tapasztalata volt, és hogyha megkérdeznénk, akkor azt mondaná, hogy motiválja a tanítványait. Hát tudjátok, mikor járnék oda. Elmennék rögbizni. Aztán jelentkeznék 20 évesen. Na, na mindegy, mindegy, tehát soha... Ez volt a negatív példa, hogy milyen egészen döbbenetes, hogy amikor nem adunk érzelmi támogatást, és nyilván ennek fényében, hogy milyen óriási dolog az, hogy a leglehetetlenebb közegben felnőtt gyerekek is azért legalább egy élményt szoktak őrizni valamiféle érzelmi támogatás szerűről. Ezt remélem. Na most a másik, amikor tanácsadás történik. A lehet, hogy emiatt gyökeresztünk bele annyira abba, hogy amikor elmegyünk egy segítő emberhez, akkor tanácsot kérünk tőle hogy emiközben felnőttek vagyunk, tehát nem biztos, hogy rászorulunk a tanácsra, más sokkal nagyobb segítséget jelenthet, de majdnem mindig ezt a kifejezést használjuk, hogy kérünk tanácsot. Az jutott eszembe, nem is volt olyan könnyű, hogy a szüleim milyen tanácsokat adtak különböző helyzetekben. Általában a tanácsaikat nem tudtam megtartani már gyerekkorban sem. Például, hogy először tanuljak, és utána játszak. Ez egy, telj, egy, egy, egy követhetetlen, betarthatatlan... Titok maradt 43 éves koromra is. Állítólag vannak ilyen gyerekek, akik ezt így csinálják, nagyon szomorú gyerekkort sejtek. Nagyon... Én inkább arra emlékszem, hogy miközben a szüleim nagyon sokszor elmondták, hogy nézd, úgy érdemes, hogy először gyorsan megtanulsz, és utána szabadon azt csinálsz, amit akarsz. Én a szabadon azt csinálsz, amit akarsz, ezt meghallottam, tehát ez nagyon tetszett, hogy a szüleimnek van egy ilyen gondolata az életről, és általában valamikor későn értem haza, és akkor már csak az volt a kérdés, hogy hogyan vernek meg. Tehát, hogy ez most fakanál lesz, vagy mángorló, vagy egyéb dolgok. És ebből a szempontból nagyon sokat segített nem az a jó tanács, amit a szüleim adtak, hogy először, jaj, tanulj, és akkor utána. Hanem az, hogy elkezdtem sportolni. Ez nagyon jól összerántott engem. És ezért aztán megtanultam a sportpályán, miközben egyáltalán nem kaptam tanácsot a szüleimtől, hogy hogyan érdemes edzeni, Vagy hogyan érdemes, nem tudom én, magasat ugrani, ezt nem mondták el nekem, bár állítólag a lécet kell átugrani. Ez ez a titka az egésznek. De hát ezzel meg mit kezdjünk. Karintinek is volt egy tanácsa a magas kapcsolatban. Azt mondta, hogy minél erősebben érdemes egy pontot megrúgni. Mert a pont visszarúg, és a többi már csak technika kérdése. Ezt valahogy így írta annak idején. Szóval arra viszont nagyon emlékszem, hogy miközben a a szüleimnek egyetlen olyan tanácsárása nagyon emlékszem, hogy bontak és meg tudtam volna tartani. Viszont arra igen, hogy ahogyan idézgették, és ahogy visszaemlékszem, milyen érdekes, hogy na ilyenkor egyben láttam a szüleimet, a szüleimet sosem nagyon láttam egyben, Valahogy mindig mindig külön voltak, és külön dolgokat mondtak, és ezek általában ellentétesek voltak egymással. De hogy például azt mindig idézgették, hogy dolgozni csak pontosan, szépen. Mint a csillag, megy az éged, úgy érdemes. Na ezt viszont hallottam gyerekkoromtól kezdve, és ez valahogy be is ült nekem, mint látjátok, ér- érzékelitek, ugye? Na tehát, és aztán a harmadik direkt beavatkozás. Direkt beavatkozás volt a szüleim részéről, amikor ötödik osztályban, a nem mondom meg melyik általános iskolában behívatták őket, és fenye, fegyelmivel fenyegette meg az iskola igazgató a szüleimet, majd pedig a fenyegetés után egy kompromisszumot ajánlott kedves anyuka, kedves apuka, vagy elviszi a gyerekét innen, vagy fegyelmit kap, de azt Tanácsoljuk magának, hogy vigyel a kerületből is ezt a kölyköt. Hogy a 12. kerületben ne maradjon Prius utána. És így aztán nem nagy dolog volt a szocializmusba kerületet váltani. Azt, hát ezt, ismeritek ezt a világot, ez nem úgy volt, hogy átmegyek, majd, majd, majd ott tetszik, az egy másik világ volt, kérem. És akkor kerületet váltottunk, meg iskolát is, aztán még egy párszor. Minden esetre azért az nagyon nagy dolog, hogy a szüleim akkor bementek, és aztán kézen fogtak, és elvittek egy másik oskolába, és direkt módon beavatkoztak a dolgok folyásába. Ez volt tehát a család eligazít, és segít a problémák megoldásában. Na most, az eligazítás, a problémák, a probléma, na, eligazítás, a probléma megoldás lehetőségeiben. Tehát egyáltalán a családban jó esetben megtanuljuk, hogyha egy probléma áll fönn, akkor mit lehet vele kezdeni. És mondanék nektek, segítő foglalkozásúaktól tanultam, Volt egyszer, jött egyszer egy német kiképző, és azt mondta, mi öt nagy csoportba osztjuk hogy milyen jellegű segítségnyújtásra lehet valakinek szüksége. Öt. És ezeket elmondom, na, nagyon jól használható. Ő pszichológus volt az illető, tehát ebből a világból hozta. Az egyik azt mondta, lehetséges, hogy semmi másra nincs szüksége a másik embernek, csak hogy kísérjük őt. Tehát tulajdonképpen csak arra van szükség, hogy legyünk. Nagyon egyszerűen, hogy legyünk, hogy valakinek elmondhassa, és ha már elmondta, köszöni szépen, ez már elég, akkor ő már erőt tudott gyűjteni, kedvet kapott az élethez, kifújta magát, kidühöngte magát. Semmi másra nincs szükség, csak hogy kísérjünk valakit. A nők este, mikor elkezdik mondani, Az eseteknek nagy részében semmi másra nincs szükségük, mint a férfire, akinek el lehet mondani. És nem kell vele semmit sem csinálni, csak hadd mondja el, és legyen valaki, aki nem alszik el közben. Tehát csak valaki, aki végig kíséri azt a 30 percet, amíg mondom, és dühöngök, és mondom, és sírok, és mondom, és eszek, és mondom, és... Na, tehát csak ennyi. De úgy általában egy gyászoló embert is bőven elég csak kísérni. Nem kell neki kis katekézist tartani, nem kell az üdvösség örömhírét neki minden nap meghirdetni. Egy csomó mindent... A... A menyországról alkotott képeidet sem szükséges elmondani, tehát rengeteg mindent nem kell csinálnod, elég csak úgy kísérni. Egyébként, ha gyászoló embereket hallgatunk, az mindig olyan szép, hogy akármit is próbálunk, a gyászoló úgyis azt mondja, amit akar, ha van erről élményetek. Tehát, hogy el, nem, ő azt most elfogja mondani, ezt el akarja mondani, neki az most fontos, és 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 és, és, és sokkal többet ér velünk hogyha mi hagyjuk, hogy ő 125-ötször is elmondja, hogy nem tettem meg mindent ott a kórházban érte, pedig most már tudom, hogy megtehettem volna a kórházban azt, hogy ezt mindig elmondjuk beleértve engem is, mert ez így megy, és akkor elmondjuk egyszer és ötször. Szóval, ha valaki gyászol köztetek, vagy valakit ismertek, aki gyászol, elsősorban arra van szüksége, hogy csak legyetek vele, ember kell neki, akinek mondhatja. Sokszor a barátnő, az milyen nagy dolog. Ugye, egyszerűen csak van valaki, akit föl lehet hívni, és el lehet mondani. És de jó, hogyha nem mondasz rá valami okosat. Azt megfigyeltétek, hogy ha valaki föltesz egy beszélgetésben egy kérdést, és nem válaszoltok, Körülbelül három másodperc múlva folytatja? Van ilyen élményetek? Próbáljátok ki, légy szíves. Tehát amikor elhangzik egy kérdés, megfelelő hangsúly föl és a végén le a magyar nyelvben. Nem úgy, hogy föl, 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 ahogy néha halljuk. Nagyon csúnya. Fölolvasáskor nagyon-nagyon csúnya. Tehát föl, 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 és leereszkedik. Így van a kérdő hangsúly a magyar nyelvben. De szóval. Ugye? Nagyon köszönöm. Tehát azért mindig megerősítettem magam a szakértőkkel. Különböző szakértők ülnek így, és akkor ránézek, és bólogatnak, Feri mehet. Jó, jó, jó. <tosz> szóval próbáljátok ki baráti beszélgetéseitekben, hogy a másik föltesz egy kérdést, és ne válaszolj rá. Ne. Kicsit hallgass, ránéz. Nincs semmi már mondja tovább. Második lépés, hogyha nagyon megáll, és nagyon úgy tűnik, hogy ez tényleg egy kérdés, akkor a következőt próbálhatjátok ki. Ez pedig az, hogy kérdezzetek vissza szerinted hogy van? Ez hogy van szerinted? Ó. <gül> és az eseteknek megint nagyon nagy többségében ő pontosan gondolja valahogy, ahogy van. Akkor azt hagy mondja el. Ha, ilyen könnyű ez a segítő szakma. Ah, na, jó, tehát ez volt az első. Nagyon gyakran semmi másra nincsen szükség, és a családba de jó ez, hogy ha le lehet akasztani valakit, egy embert, Aki ott kísér bennünket, lehet neki mondani, mondani, és aztán szépen el tudunk aludni. Második, mikor egy probléma megoldásában a megküzdéshez szükséges valamilyen képesség. Valamire szükség van, nem elég csak hallgatni. De az illetőben megvan ez a készség. És semmi másra nincs szükség, mint hogy azt kifejezni. Vagy arra rámutatni, vagy azt mondani, hogy én azt gondolom, te ezt meg tudod csinálni. Hát nézd meg, hogy hányszor oldottál meg ilyesmit. Vagy én hogy pontosan tudom, az háromszor ment nekem ilyen nehéz helyzetben. Most miért ne menne? Ezt gondolod, hogy nekem sikerül? Sokszor tehát ez a segítésnek és a családban milyen óriási dolog, hogyha az apám azt mondja, lányom, mondjuk nekem, Lányom, édes lányom, hát hogy ne sikerülne neked? És akkor rájövök, hogy hát hogy ne sikerülne nekem? Hát ez az, hát minden adottságon megvan, hogy sikerüljön. A, ezt most nem a családból hozom, nekem ez egy nagyon fontos élményem volt, mikor voltam 7 éves vagy nyolc, és futottam a vasaspályán körbe-körbe. És mondjuk az utolsó előtti voltam, de nagyon futottam. És akkor az edzőm kiabál. Feri! Nem azt mondta, hogy nem lesz meg az idő, hanem azt emeld a térded! Ott voltam 7-8 éves, és rájöttem, hogy a térdemet lehet a futáskor emelni. Tehát, hogy a futásnak nem az az egyetlen ismérve, hogy mindig van egy olyan fázis, amikor egyik láb sincs a talajon. Ez a futás klasszikus ismérve, hanem hogy közben a térdem körülbelül a vízszintesig emelkedhet. És képzeljétek, ez milyen döbbenetes volt nekem, hogy egyszer csak elkezdtem megelőzni az előttem futókat. Kellett egy jó szemű edző, aki kívül aztán nem emeli a térdét. Úgy nehéz haladni. Tehát a helyben futás vagy a joggolás az, az nem kíván túl nagy távolságot, meg teret, de ő szeretne előre jutni. Tehát, hogy az edző pontosan meglátta, hogy van térdem, ezt föl tudom idáig emelni, és futok 20 másodperccel jobbat, 800 Ez nekem maradandó. És tudjátok miért? Mert emlékszem, ezt egyszer már elmondtam 5 évvel ezelőtt, azért olyan maradandó, Mert előtte azt gondoltam volna, hogy futni mindenki tud. Hogy hát, ha van valami, amire senkit nem kell megtanítani, az a futás. És nem így van, mert engem például meg kellett tanítani rá. Hogy feri a futás az olyan, hogy én itt kezdtem az atlétikát. Jó, ez volt a második. Tehát, hogy egyszerűen csak megmondjuk, rámutatunk valami képességre, adottságra, lehetőségre, ami az illető életében ott van. Nem kell a tutit megmondani, meg milyen okosat mondani, meg tanácsot adni. Ő pontosan tudja, csak rá kell mutatni. Harmadik. Nem elég rámutatni, nem elég megnevezni, nem elég kimondani. A harmadik kör az, amikor azt meg kell erősíteni. Megvan az adottság, megvan a készség, megvan a képesség. Meg kell erősíteni azonban. Ó, de nagy dolog az, mikor vannak olyan emberek az életünkben, akik nagyon bátorítóan tudtak mellettünk lenni, és újból és újból, mikor ott nagyon bénák voltunk, és nagyon ügyetlenül álltunk valami, ez megerősítettek minket. De nagy dolog az, sokszor egy veregetés elég. Nem csak szavak vannak. Oh, de szép az, és a, nem folytatom. Tehát ez volt a harmadik, amikor megerősítést adunk. A, mondok egy példát, éppen két nappal ezelőtt valaki csak egy pillaltra odalépett hozzám, azt mondja, te Feri, csak gyorsan, tudod, nagyon beteg az anyukám, de az anyukámmal nagyon rosszba vagyok, és járok be az anyukámoz a kórházba. És nagyon sokat kell neki segíteni, de közben az anyám nagyon sok piszokságot csinált velem. És mikor eljövök a kórházból, akkor nagyon csúnya dolgokat gondolok róla. És nagyon csúnya dolgokat érzek. És akkor azt kérdi tőlem, hogy ez most baj? A megerősítés nyilván így szól, szabad érezni. Szabad gondolni. Nyilván a sérelmeid attól megmaradnak, hogy az anyukád beteg. A sérelmeid attól fönnálnak. És akkor kérdeztem tőle valamit. Tudod, azt tudom, nem is, hogy biztos kérdeztem, hogy azt tudom elképzelni, hogy ki kell dühöngd magadat otthon, hogy amikor bemész, akkor helyesen tudjál cselekedni. És akkor rám nézed, és és tényleg így van. Tényleg, mert mikor bemegyek, akkor próbálom az összes sérelmemet hátra tenni. Mert annyira rászorul, hogy tisztába kell tenni, és a többi. Hát ha ott dühöngök, meg szemétkedek vele, akkor nem, a kidühöngöm magam itt, és aztán ott meg rendes vagyok vele. Sokszor a megerősítés ilyen nagyon egyszerű dolgokra vonatkozik, hogy gondolhatsz valamit. Aztán majd azzal a gondolattal nyilván érdemes valamit kezdeni, de alaphangon gondolhatsz valamit. Alaphangon szabad érezni. Szabad így érezni, meg úgy érezni. A megerősítés nem egyszer erre vonatkozik, hogy szabad így, vagy úgy gondolni, vagy érezni. De a megerősítés arra is vonatkozhat, hogy szabad valamit megtenni. Ugye a szakirodalom nagyon szépet mond, minden családban a szülők újból és újból engedélyeket adnak a gyerekeiknek. Nyugodtan másszál fára. Lemegyünk a játszótérre, nyugodtan próbált ki a csúzdát. De nagy dolog az, hogyha engedélyeket kapunk a szüleinktől, nem egyszerűen elhanyagolnak, vagy tök mindegy nekik, hanem valódi engedélyeket kapunk. Próbáld ki. Na nézd meg, itt állok, csúsz le, nem lesz semmi baj. Tanítottak benneteket egy csúzdázni? Mikor bevoltatok voltatok tojva, Hát csak volt ilyen élmény, mikor kicsik voltatok, így meredek csúzdán. de emlékszem, a Gellértérre jártunk csúzdázni. Ott voltak először ilyen műanyag csúzdák, jó sok. Fú, de izgalmas volt az. És hogy, hát nyilván, hogy nem mertem az elején kisgyerekként lemenni az egyenes csúzdán, hát dehogy mertem, hogy jó, kemény homok volt a végén. Tehát egész most ma most akvaparkba megyek és csobbanok, a vicces. Régen nem volt ilyen. Kemény homok. <gül> Na rá, nah, hogy be voltam ilyetben. Na, szóval a, a harmadik nagy kör, mikor valamilyen megerősítésre van szükségünk, és a családból napjában nagyon sokszor kaphatunk megerősítést. Gondolhatod, érezheted, csinálhatod. Hmm. Negyedik. A negyedik nagy csoport az, amikor egy olyan probléma elé állunk, és ez a segítő szakmákban is ugyanez az öt csoport nagyon izgalmasan megvan. Amikor a probléma megoldásához egy olyan készségre vagy képességre van szükség, ami nem eléggé kimunkált, azt ki kell dolgozni. Olyan sokszor egy segítő találkozás arról szól, hogy a segítő észleli, hogy a hozzá segítségért forduló úgy tudja a problémát megoldani, ha egy készséget el tud magában sajátítani. Hm, mert az a készség nála még nincs meg, vagy nincsen szinten. Például nagyon egyszerű, hogy vannak olyanok, akik nem nagyon tudnak érezni. Ha Jól leneveltek bennünk egy gyerekkorunkba arról, hogy érezzünk. És újból és újból megtehetem azt, hogy megkérdezem, hogy és most mi, most mit érzel. Most mi van benned? Tudjátok, hogy szinte minden beszélgetés, tehát 10-ből 9,75 század. Ez hogy jött ki, ezt nem tudom, de muszáj ilyeneket mondani, mert különben nem elég szakszerű. Szóval, 10-ből általában 10. Eljuttok egy érzésig, elkezd valaki sírni, vagy elkezd dühös lenni, vagy elkezd szégyenkezni. Vagy elkezd aggódni, vagy zavarba jössz, szinte minden esetben jö, rögtön érkezik a bocsánatkérés. Hányszor hallom ezt? Jaj, bocsánat! Tízből hatszor, vagy hétszer hallom, mikor azt mondjátok, hogy jaj, pedig nem akartam sírni. Hát ezt hányszor hallottam már. Nem akartam sírni. De szabad. Hogy szinte... Egy órás beszélgetésnek a lényege az, mikor a legmélyebb érzelmet átéled, és ott megállunk, és azt mondom, hogy várjál, most, most érezzél csak. Érezz, most ne mondd nekem tovább. Hát tőnképpen ez a szép dolog, hogy fél órát kellett beszélned ahhoz, hogy egy mély érzelemhez eljuss. Hát lehet, hogy az egész egy órából ennek az érzelemnek az átélése éri a legtöbbet. És nem a szöveg, a szöveg csak egy, egy út volt ahhoz, hogy valamit átélhessél. Tehát akkor most hagyjuk, most ezt, ezt maradjunk ebbe. Ah, most éljük, hát én nem sietek. Hát egy óránk van azért. Ennek nagyon, nagyon, ezt azért mondom nektek, ezt oly döbbenetesen általánosnak látom. Nyilván a baráti beszélgetéseink, hogy ott állj meg és érezzél csak. De nagy dolog ez. És ez alapján ki tud bennünk munkálódni egy készség, ez pedig az, hogy képesek vagyunk érezni. Amilyen primitíven hangzik, annyira nem is könnyű, hogy valamit mélyen átérezni, és ott megmaradni, azt ott átélni. És aztán utána lehet tovább menni. Sokszor csoportoknak, katolikus vagy keresztény közösségeknek gyerekbetegsége tud az lenni, hogy körbe mondanak valamit, vagy tanúságtétel van, vagy imádkoznak személyesen, és tényleg ott valami valami egy ilyen személyes, bizalmi légkör kialakul. Az egyik mond valami nagyon komolyat, és sír, és azt mondja, hogy azt gondolom, válságban van a házasságunk, vagy azt mondja, hogy meghalt az apám, és akkor eltelik egy másodperc, Sokkal következő, a kezébe adjuk a szentírást, és akkor már ő mondja, ja, az én életem, de ha álljál már meg. Tehát megy egy kör, most ő azt mondta éppen, hogy meghalt az apám. Most itt álljunk meg, és így álljunk, így üljünk, üljünk. Hát ennek van valami súlya, tehát nem, hogy most mondott egy mondatot, meg kell, be körbe megyünk, ott álljunk meg, ott álljunk. Ez azért nem megrendítő, hogy mondjuk egy ilyen készséget felnőtt korban kell megtanulni. Hogy egy érzést, vagy egy érzelmet átélek. És ezt most átélem. És ez végigmegy a testemen. Hát, ha egy, egy komoly érzést, ez milyen szép, mikor, mikor azt elmélyíted azzal, hogy az érzést hol érzed a testedben. És aztán az az érzés honnan, hova megy. Sokszor egy... Jaj, ezt gyakoroltam két héttel ezelőtt. Fantasztikus, hogy van olyan érzés, ami lement a talpamig. Valami ott a talpamnál szépen, szépen szétszóródott. De volt olyan, ami visszajött a talpamtól. És olyan is volt, ami valahogy ott maradt a talpamnál. Nagyon érdekes Na, tehát, hogy valamilyen készségkimunkálása. Ugye, ennek egy sajátos formája, mikor a szüleink kiabálnak velünk, hogy azonnal menj és kérjél bocsánatot a testvérettől. Ugye, ez is egy kimunkálása nyilván. Meg az is, hogy rakjál rendet a szobádba és az összes többi. Az is egy készségkimunkálása, hogy képes vagyok saját magamra reflektálni. Hogy kívülről, egy külső pontból is képes vagyok magamat látni. És az is egy készség, hogy képes vagyok felőled látni. De nagy dolog. ez, Egy házastársi kapcsolatban nem egyszer ezt külön meg kell tanulni. Hogy most mi lenne, ha mind a ketten ellépnénk onnan, ahonnan láttuk ezt a helyzetet, és megpróbálnánk ezt egy közös nézőpontból látni. Attól még érvényes az, hogy te azt mondod, hogy én vagyok a hülye. Érvényes az, hogy én azt mondom, hogy te vagy a hülye. Ez most egy konfliktus, amit nem bírunk megoldani, és tele vagyunk indulattal. Rendben van, ezeket itt tartjuk, ezt most itt tartunk. De ki tudunk-e munkálni egy harmadik nézőpontot? Egy közös nézőpontot, és onnan rá tudunk-e nézni arra, ami itt folyik? Sokszor... Éveknek a verítékes munkája ezt megtanulni. És milyen nagy dolog, amikor az egyik kezdeményezi azt, hogy kívülről nézzünk rá valamire. És akkor azt mondja, hogy tulajdonképpen min veszekszünk mi? Ez például egy klasszikus mondat, ami egy ajánlat arra, hogy egy harmadik nézőpontból nézzünk, és ne a sérelmünkből. És ezt az ajánlatot vagy komolyan lehet venni, vagy nem. És a másik mondhatja azt, hogy na ezek a hülye kérdéseid. Ugye akkor vissza akarja rántani az A-B vitába. És de nagy dolog, ez már hát, tulajdonképpen én szerintem a kutyánál kezdtük. Valami a kutyával volt, de tudod mit? Most már én sem tudom, hogy mi a fenén kezdtünk veszekedni. De nagy dolog ez. Mikor kialakítunk egy készséget egy harmadik nézőpontból való látásra. Jó, nem akarom ezt itt dedózni. Bár csak tudnánk ezt mindig. És aztán egészségedre. És aztán az ötödik, amikor valódi gyógyításra van szükség, valami gyógyító folyamatra van szükség, nem elég egy képességet vagy készséget megtanulni, olyan mértékű a sérülés, a sebzettség, hogy gyógyításra van szükség. Ugye, hogyha ez egy professzionális kapcsolat, akkor azt mondjuk, hogy terápiára van szükség. Ha nem, hát akkor is gyógyulásra van szükség. Ez az öt nagy kör, hogy amikor egy családban valami probléma merül föl, akkor bármelyik körre lehet szükség. És de nagy dolog, ha látjuk, hogy ez most éppen melyik. Segítő foglalkozásúaknak meg külön is ajánlom az öt kört. Ki kell találni, hogy melyikben vagyunk. Oké, és még mindig itt a negyedik ponthoz. Nem, befejeztem. Öt. A családban megtapasztaljuk azt, hogy egészen konkrétan segítséget kapunk. Ez nem, nevetségesnek tűnik. Például segítség lehet az, hogy valamilyen feladatunkat egy másik családtag átvállalja. Ugye a szeretett nyelveknél, ami nagyon eredeti és általatok is ismert öt szeretet nyelv, ott az, amikor valaki szívességet tesz a másiknak. Így is mondhatnám, hogy segít a másiknak. Vannak köztünk olyanok, akik ezen a nyelven élik meg alapvetően, hogy fontosak a társuknak, hogy őket tényleg szeretik. Tehát a családban megtanulhatjuk azt, hogy létezik olyan, hogy elakadok egészségedre, és egyszer csak jön valaki, és segít nekem. Emlékszem, bicikli ö, megszállott voltam ifjú koromban. Péter, hát ez már alergia. Tényleg a szemed is nem, nem, nem áll jól a szemed például. Szóval, emlékszem, favorit kerékpárom volt. A cseremek. Hát az fény évekkel verte a Sputnikot, amit a hozzá nem értők fecskének hívtak. Azért, mert egy fecske embléma volt az elején de annak a márkája nem fecske volt hanem Sputnik remélem vanak ezt most tudta meg tőlem tehát volt a Sputnik fecske emblémával és volt a favorit és a favorit cse volt és a Sputnik szovjet volt és a favorit annyival jobb volt hogy nem volt szükség a fecske emblémára Nem szorult rá. Négy váltós kivitelben lehetett, tehát egy váltó volt rajta nyilván, de az egy váltó négy hátsó fogaskerék lehetőségre tudta tenni a láncot. Általában sötét kék színben lehetett kapni. Általában fehér volt a váltónak a karja. Na de! Voltak Egészen rendkívül szerencsés fiatal emberek, akik a nyolc váltós világos kék, fekete váltókaros változatot birtokolták. Hát ez számomra csak álom volt. Úgyhogy ez nagyon nagy dolog volt nekem. A négy váltó favoritom volt a sötét kék. És emlékszem, gyárilag, miután ez egy versenykerékpár, nem egy tucat camping bicikli, nem rendelkezett kerékpár letámasztóval. És én voltam mondjuk 12 éves, és vettem egy kerékpár letámasztót két hónapi zsebb és ahogy fölszereltem, túlhúztam a csavart, és megszakadt a csavarmenet. És én pedig világosan emlékszem, a kerékpár benn volt a szobámban. Mindig a szobámban szereltem. Tehát én és a kerékpár így lehetett elképzelni. És mikor este lefeküdtem, akkor a kerékpáromra vetettem a pillantásomat, és megnyugtatott, és elaludtam. És akkor emlékszem, hogy a szobában szerelem a kerékpárt, és sikerült túlhúznom a csavart, megszakadta a menete, és én elkezdtem sírni. Elég nagy voltam már, hogy nem nagyon sírtam akkor, de tudtam, hogy az édesanyám a másik szobában dolgozik, és ha elég sokáig sírok, akkor van némi remény a segítség kapására. És tényleg így is lett. Az volt a nehéz, hogy szerintem az anyukám is tudta, hogy már most tíz évesen nem szoktam sírni, vagy tizenkettő, tehát itt biztos azért csinálom, hogy jöjjön segíteni. És belőle meg kifogyott ez a, ez a hogy mondjam, a sírásnak az ihlete. Tehát a végén már nagyon nyögveny ment. Erre teljesen világosan emlékszem, és már amikor majdnem föladtam, na akkor nyílt az ajtó, és az anyukám bejött, és a várva várt mondatokat mondta, Látom, baj van. Na, majd én kipótolom a pénztárcámból azt a terékpár letámasztó csavart. És azért így is nagyon nehéz éjszakán volt. Tehát úgy, úgy tűnt nekem, olyan volt, mintha eltörött volna a lába a legjobb barátomnak, és ott fekszik, ott feküdt az ágy mellett. Szörnyű volt. Na. Azt akartam ezzel mondani, hogy de nagy dolog az, látjátok, hogy legalább 173-an nagyon untátok ezt a történetet, milyen primitív, nevetséges, üljet történet. Különben is ti fecskések voltatok, és tudjátok, hogy. De, hogy milyen mélyen megmaradt bennem az, ahogyan olyan nagyon szükségem volt arra, hogy ott akkor jöjjön az anyukám és segítsen nekem, hogy mentsen ki ebből a lehetetlen hülye helyzetből, hogy megint egy hónapot kéne gyűjteni a zseppénzemet, hogy ez most itt tönkrement, és elrontottam, és rosszul érzem magam, és én el, és... Na, tehát konkrét segítségnyújtás. A... De nagy dolog az, ha olyan munkatársaitok vannak, akik konkrétan segítenek nektek, nekem... Kifejezetten sok olyan munkatársam van, akik konkrétan nagyon rendesek és segítenek nekem. Nagyon. Nyolc éve vagyok ott, ahol vagyok, és életem egyik nagy áldása, hogy olyan munkatársaim vannak, akikre lehet számítani. Fantasztikus érzés. Nagyon ajánlom nektek, legyetek plébánosok. Szabad a pálya, itt a tér. És akkor utána legyetek nyolc évig legalább egy helyen, és legyenek jó munkatársaitok. Na most, amit nagyon komolyan szeretnék, az az, hogy egy csomó olyan emléket őrzünk mindannyian gyerekkorunkból, és aztán későbbi korunkból is, főleg ahol igazán megsebződtünk, Hogy segítségre lett volna szükségünk, és nem segített nekünk senki. Hát tulajdonképpen a sebeink javarésze ilyen, hogy nem volt ott senki, hogy nem szaladt oda senki, hogy nem védett meg senki. Hogy szükségünk lett volna segítségre, és nem kaptunk Főleg egy gyerek nem rendelkezik azokkal a készségekkel, hogy magának így, úgy, amúgy, mindenféle lehetséges módon segítséget kérjen. Mert gyerek. És minél kisebb, annál kevésbé. Annál inkább egy felnőttnek a felelősség, hogy lássa, hogy segítségre van szükség. Ezért mi mindannyian rengeteg történetet őrzünk. Amikor segítségre lett volna szükségünk, és nem kaptunk. És a legfájdalmasabb ilyen élményeinknek az a természete, hogy amikor átéljük újból és újból őket, vagy valami hasonlót, és ismételjük, ugyanúgy fogalmunk sincs, hogy mi az, ami segíthetne nekünk. Ugyanolyan tehetetlennek, ugyanolyan kiszolgáltatottnak éljük meg magunkat 40 évesen is, mint voltunk 12, 22 vagy 32 évesen. És tényleg nem tudjuk, hogy mi segíthetne. Ez nagyon megrázó. Minél nagyobb a seb, annál inkább, ha így mondjuk, hogy valaki traumatizálódott, a traumában olyan mélyen elveszünk, hogy el sem tudjuk képzelni, hogy mi lehetett volna a segítség. Ezért aztán Óriási jelentősége van, hogy felnőtt korunkban kidolgozzuk segítséggel akár, hogy a lehetetlennek tűnő helyzetekben mi jelenthetne segítséget. Ez nagyon nagy dolog. Emlékszem egy fiatalemberre, aki nagyon sokat szenvedett az apukájától. És azt kérdeztem tőle, hogy, hogy föl tudnál-e idézni egy olyan helyzetet, amikor nagyon, nagyon kiszolgáltatott vagy és szenvedsz. És hát persze, hogy föl tudott. És amikor egy ilyen helyzetben megkérdezem, amikor ott benne van az élményben, mond csak, mi segíthetne itt neked? Szóval fogalmam sincs. Hát semmi. Mert 25-ször átéltem ezt, és mondjuk, mikor... Most képzeljük el azokat a 7-8 éves gyerekeket, hogy üvölt velük az edző. Majdnem biztos vagyok benne, hogy egy 8 éves gyerek így, így ül, és edzésről edzésre egy felnőtt ember üvölt vele. Hogy ott abban a helyzetben nehezen tudná megmondani, hogy mi segít neki. Tönképpen arra lenne szüksége, hogy valaki mentse meg. Így nagyon egyszerűen. Hogy valaki jöjjön és mentse meg. Ezt úgy lehetne hívni, hogy tulajdonképpen egy mesei fordulatra van szükségünk. Egy mesei fordulat. Amikor jön valaki, és megment. Mert a családban valójában gyönyörű szép mesei fordulatok történnek újból és újból. Jön valaki, és megment. Ez gyönyörű dolog. Egy gyereket meg kell menteni. És ott van apa, vagy anya, vagy a nagyi, és ők a hősök. És ők megmentenek bennünket. És ezért micsoda ereje van a meséknek, hol jön a hős, és megmenti a király Akár Akármennyire felnőttek vagyunk, éppen ott, ahol a legnagyobb szükségünk volt a segítéségre, vagy arra, hogy mi magunkon tudjunk segíteni, ott nincsen meg a... a mi nincs meg... Sokszor még a gondolatunk sincs meg, hogy egyáltalán mi jelenthetne segítséget, pedig felnőtt emberek vagyunk. Ugye most reális, amit mondok, betudjátok, hogy egy párkapcsolatban, az egyéni élettörténetben, egy munkahelyi szituációban, egy nehéz... Milyen könnyen el tudunk tehetetlenülni, lehetetlenülni. És tényleg nem tudjuk, hogy mi segíthetne. És egy helyzetben ott tudunk lenni évekig, és akkor se tudjuk, hogy mi segíthetne. Egyszerűen gőzünk sincs. Na most visszatérek. Mire van szükség? Mesei fordulatra. Annak a tapasztalatára és élményére, hogy egyáltalán lehetséges a segítségnek a kapása hogy egyáltalán ez lehetséges. Nem kevesebbről van itt szó. Mondom, hogy mi történt ezzel a fiatal embere, mert akkor valamennyire ez látható. Ugye itt van ez a fiatalember, aki miután az édesapjától nagyon sok sérelme volt, ezért aztán, Állandóan lebénul és leblokkol akkor, amikor tekintély, ilyen férfi tekintély figurákkal találkozik. Ugyott állandóan visszajön ez. Ú, csak nehogy baj legyen, úr most leüvölt engem, vagy hát, én vagyok a kicsi. Ú, és jön ugyanaz a tehetetlenség. És akkor a következőt csináltuk, azt kértem tőle, hogy találjon ki egy mesei fordulatot hogy most rogaszkodjunk el a realitástól. Neked megmentőre van szükséged, ki mentsem meg. És ez az érdekes, hogy mondjuk ül egy 40 éves ember, 50-60, és azon gondolkodik, milyen mesei fordulat egyáltalán, hogy volna lehetséges, hogy rajtam valaki segítsen. És eltelik egy perc, vagy öt, vagy ne, és Hát tulajdonképpen, és a következőt mondta, hát tulajdonképpen volt egy rajztanárunk. A rajztanárra mindenki nagyon fölnézett. Mert a rajztanár motorkerékpárral járt tanítani. Na, itt, ez, ez, itt vagyunk valami eredetiben, Látszik, hogy ő tényleg a kilenc éves fejével gondolkodik most. Hogy a rajztanár nagyon zseniális pofa volt, szakállas volt, motorkerékpárral járt, és jó fej volt. És akkor azt mondja, az hír lett róla, és akkor már akkor a gyerek beszél. Hát ez csoda. Azt mondja, az hír lett róla, hogy karatézik. És akkor ugye ül velem szemben egy 40 éves férfi, és már be van lelkesedve, azt mondja, ez, 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 ez. A rajztanár, aki szakállas motorkerékpárral jár, nagyon jó fel az órákon, sokkal jó fel mint az összes többi tanár, és állítólag karatézik. De egy 9 éves ember csak így tudja ezt, tehát állítólag mondják róla, hát, egy, hát aki motorkerékpárral jár tanítani. És akkor azt mondja, hogy hát én na, na most, most, most elkaptam valamit. én. Van egy ilyen tanárod, vagy nem? És csak azt gondolom, hogy hogy, hát azt lehetne, hogy, hogy, hogy éjszaka kiszökök otthonról le a lépcsőn, Kimegyek a játszótérre, ha teljesen sötét van, csak néhány közvilágítási lámpa És ott a rajztanár, aki nem motorral jön, hogy nehogy feltűnést keltsen, és tényleg karatézik, éjszakánként, amíg a szüleim azt gondolják, hogy én alszom, megtanít egy-két fogást. Ütést, rugást. És látszott, és ment, és ment a történet, és ezt már csak, hogy még jobban ki kellett dolgozni. Hogy hogy? Hogy történik ez? Hogy és hogy és hogy? És ez most amennyire ugye nevetségesnek tűnhet, bár nem ezt látom az arcotokon. Nem ezt látom, de jó. Hanem azt, hogy 40, 50, 60, akárhány évesen is Mikor valami sebig jutunk el, és tehetetlenek vagyunk, ott tényleg el se tudjuk képzelni, hogy mi segíthetne nekünk. És minél nagyobb a sebb, annál kevésbé, pedig felnőtt emberek vagyunk. És ilyenkor mesei fordulatra van szükség. Ezt csak mondom nektek, Ne becsüljük le, mert mikor kitaláljuk, hogy ebben a lehetetlen helyzetben is történhetne valami, ami segíthetne nekem, egyszer csak beindul valami. Valami beindul, ami, ami addig nem volt bennünk. És ez, ez egy óriási dolog. Azt lehetséges egyáltalán, hogy ebből ki lehet jönni. Van segítség. Ha. Ezt akartam elmondani. Ez volt az ötös pont. Tehát nem kisebb a tét, mint hogy egyáltalán annak a tapasztalatát megerősíteni magunkban, hogy van segítség. Szép. Hatos pont. A család a pihenés és a regenerálódás helye. Regenerálódás. ezt, Ezt most minek? Ezek a szavak. Ja, és hallottam egy történetet. Várjunk csak, hogy voltam. Na nem jut eszembe. szembe. hogy is volt? Ha eszembe jut, elmondom. A, szóval a pihenés, meg a megújulás, a feltöltődés helye. A család tulajdonképpen mégiscsak az a hely, ahova jó esetben hazamehetünk, haza mehetünk. Most éppen nyitom ki a postaládát, és a postaládába nem egyszer van, tudjátok, ilyen picikek is cetli, hogyha eladó lakása van, akkor mi nagyon olcsón megveszük és drágán eladjuk, ezért válaszol minket. Ugye szoktak ilyen cetlik lenni, ezt nagyon bírom őket. És akkor a következő, következő szöveg. Ugye itt az érzékenység hiánya eléggé tüntető. Azt mondja, ha elkívánja adni otthonát, kérjük, jelentkezzen most. Hát tudod, mikor adom oda az otthonom neked. Hát, hát ezt az érzéketlenséget. Látszik, hogy itt ez az ingatlanos munka valami traumaterápiás motívum. Ha el akarja adni otthonát... Hát egész döbbenetes. Tehát nyilván az otthonát senki nem akarja eladni, lefélve egy lakást akar eladni. És egy milyen óriási dolog, hogy, hogy haza mehetünk valahova, azért a leglehetetlenebb hely is, főleg mikor gyerekek vagyunk, az nekünk haza van. Legfőjebb el akarunk szökni minden héten. Van egy kedves ismerősöm, van négy gyerekük, és van egy harmadik a sorban. Ő minden vasárnap, koradél után fogja, bepakol, és megy, költözik el. Minden vasárnap. Az egész, ez körülbelül 5-6 éves. ő minden megy, és a nagytesója így legyint, és azt mondja, ah, hagyni kell Hagyni kell, ez egy nyolc éves gyerek, hagyni kell. Szóval, hát persze, van ilyen, hogy el akarunk szökni, meg el is mentünk, meg nem tudom, de azért mégiscsak, mégiscsak. Tehát, hogy a családban azért, és ezt így mondom már most a felnőtt eszünknek, hogy azt jelenti, hogy van egy hely, ahol nem kell szerepet játszani. Valahol, ahol azért mégiscsak úgy többé-kevésbé olyanok lehetünk, amilyenek vagyunk. Nem, de ezt szoktuk tapasztalni, szerelmesek leszünk, és akkor járunk valakivel, és az alapélményünk az, azért jó vele, mert lehetek olyan, amilyen vagyok. Hát ha ezt valaki meg tudja adni, pusztán azzal, hogy ő olyan, hogy én lehetek olyan, amilyen, Ez óriási dolog. Na, erről eszembe jutott egy történet. Nem fog jó fényt vetni rám. Mert ugyanis a szobámban irgalmatlan rendetlenség van, és ezért leköltöztem a szobámból. Azzal álltatom magam, hogy a lényeg, hogy a fejemben rend legyen. Na és legalább valahol. Ez egy sokkal kisebb tér, tehát ebbe azért... Hogy mondjam, kezdjük egy ilyen belátható mér, mérettel. És akkor, akkor különben is a papnövendék társai, Madárfej lajcsikának csúfoltak. És, na mindegy, tehát, hogy tényleg így volt ez a Madárfej lajcsika. Na, szóval, hogy azt mondja egy kedves ismerősöm, aki betévedt a szobámba, Feri, egy nagyon fontos dolgot szeretnék neked mondani. Ha gondolod, rakok rendet nálad, mert azt gondolom, hogy az, ami a te szobádban van, nem vet rád jó fényt. De ez egyrészt egy igazán nagyon kedves fölajánlás. Nagyon. Lehet, hogy hagyom is. És a... Máskülönben azonban, a mondatnak a második része állandó mosolyt fakaszt bennem. Nem vet rám jó fényt a saját szobám. Tehát, a... <gül> hát értitek, tehát ahogy az otthonát se adja el senki, legfeljebb elköltözik a lakásából, hát, hát most értitek. Hát... hát a szobámba mégiscsak egy pálferi rendetlenség van, tehát lehet, hogy sok a moly, de azok az én molyaim, azok nálam keltek ki. Az én könyveimmel táplálkoznak mégiscsak. Az az én szobám, kérem szépen. És, és hát tehát tudjátok, ez, hát kit érdekel, hogy milyen fényt vett rám a szobám. Hát, 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 hát legalább a szobám hagy legyen már olyan, mint én. Nem, tehát az egész világ egyáltalán nem olyan, mint én, és ez is nehézséget szokott nekem jelenteni. Tehát mindig egy másfajta világba botolok, mint én, hogy ezt is nehéz elfogadni. De legalább a szobám. És a, hát attól, hogy rendetlen, hát ha még a szobámba is... Lehet, hogy ezért nem házasodtam meg. Szóval... Hát, hogy én ezt rettenetesnek tartom, mikor mondjuk az egyik házastársa másikat azért is szekírozza, hogy az író asztalán is tegyen rendet. Hát nem egy Ikea kiállító teremben vagyunk. Hát hogy ne legyen már a szobája olyan, ennél egy rosszabb van a Dómus kiállító terem. Na mert ott az, az meg aztán... Hát nem, hát... Kupi van az íróasztalán. Hála Istennek, élet van. Volt egy ismerősöm, együtt dolgoztunk. Ő például sosem mosta ki a teás bögréjét. Soha. Azt mondta, beteszem a forró vizet, fölforralom, az megteszi a magáét, és akkor utána... Kezdett ilyen sajátos, ilyen barnás, akkor az, az átment. Ke- Úgy tűnt már, hogy a porcelán be is itt azt a sok éves történetet, és, a, és <gül> hát nem lehetett elviselni a látványát, és egy csomóan felajánlották, hogy kimossák a bögrét. Ezért aztán végül számítógépen kinyomtatott egy ilyen izét, hogy az én bögrém ne nyúj hozzá. És ezt jól így fölrakta föl rá, és akkor ez volt körbe, az én bögrém, ne nyúj hozzá. Na, tehát a családban most, szóval legalább egy hely. Most egy ismerősöm jut eszembe. Gyönyörű család életet éltek kívülről. És egyszer mentem a barátomhoz, hogy dumcsizzunk, és hogy mégis nyomnám a csöngőt, égtelen kiabálás jött bentről és az a hihetetlenül aranyos édesanyja üvöltözött, akiről többször az volt a gondolatom, hogy ha ezzel az én édesanyám lenne ilyen jó fej. Na hát az az édesanyja úgy üvöltözött, mint a sakál. Rettenetesen. És ott... Hát nem lehetett nem hallgatózni. És mit üvölthet egy olyan édesanya, akit sosem láttam üvöltő édesanyának, csak mindig nagyon rendes barátom édesanyának. És nagyon csúnyákat is üvöltött. És az egész család történetet föltárta, miközben üvöltött. Úgyhogy annyira föltárta, hogy nem is, nem is mentem be. Nem, én nem csöngettem, azt meghallgattam, és... Mondom, ha ez a család ilyen, most minek vegyünk benne részt? Ilyen családom nekem is van otthon. Az legalább az enyém. Na, tehát ténylegesen. A, ez az otthon, otthon élmény. Emlékszem, hogy most abba, abban az utcában, ahol, ahol fölnőttem, busz jár, meg minden van, meg nem lehet parkolni, meg még garázsok vannak, de amikor én kisgyerek voltam, és olyan szánkónk volt, hogy volt a, nem csak egy lap, meg a talp és a részek, hanem hátul egy ilyen kis karimája volt. Akkor beültél, és neki lehetett támasztani a hátadat. Ismeritek ezt? Kisgyerek szánkó. Na és az apukám ott, mikor leesett a hó, ott húzott engem a szánkóval, meg a testvéremet ott húzott bennünket. És annyira emlékszem a fényekre, ahogy a szél középen ment át a a lámpának a drótja, és akkor így limbálta, nem tudom, mit csinálta. Szóval egész gyerekkolya, három-négy éves, hogy húz apukám a a szánkóval. Szóval, hogy milyen nagyszerű dolog, ahogy az otthonnak valamiképpen az érzéseit magunkba föl tudjuk idézni. Ez nagyszerű? hogy biztos, hogy van, vannak szép-szép emlékeink mindenkinek. A leglehetetlenebb családban is vannak szép-szép élmények arról, hogy otthon lenni. Na, jó, síhaj. Akkor nem bírom befejezni. De a hetes pont, hogy a család referencia és kontrollcsoport. Nem egy együttesről beszélünk most. Bár annak idején, de sokat hallgattuk, nagyon sokat, meg még az URH- is. Há, Kassák klub, Kőbányai Sör, URH. Na most, tehát, a család értékeli, jóvá hagyja egyetértéséről vagy nem egyetértéséről biztosítja a családtagokat, illetve motiváltá ezt, hogy úgy éljünk, hogy a családtagok egyetértsenek azzal, ahogyan élünk. Olyan nagyon bennem van az, hogy, hogy mi történik akkor, amikor ez elmarad. Ezt is emlegettem már nektek, egyszer valaki nagyon sírt nálam a zöld fotelben, és akkor azt mondja, hogy a legnagyobb fájdalmam otthonról az, hogy a szüleim nem mondták meg, hogy miben vagyok tehetséges. Hogy ezért téblábolok, gőzöm sincs, hogy mibe kezdjek bele. Itt vagyok 40 évesen, és még mindig nem tudom, mit csináljak magammal. Hogy a szüleim miért nem mondták két mondattal, fiam, ez látom, jól megy neked. Sokszor ez a két mondat az életünket meg tudja változtatni. Hogy fiam, látom ez jól megy neked. Kislányom, na ezt ügyesen csináltad. És egyszer csak rájövünk, hogy hát ott az életnek egy egy távlata nyílik meg, amerre lehet élni. Arra is emlékszem, hogy emlékszem arra, hogy mondtam nektek, hogy az apukám meg a szüleim nem tanítottak meg élni, hogy az apukám nem mondta, hogy hogyan érdemes élni, és hogy ez nekem milyen fájdalom volt évesen. Igen, ám de például volt egy unokabátyám, most is él. És annyira emlékszem, hogy ő azért valami férfi mintát mutatott, bár nagyon ritkán találkoztunk. És egyszerűen serdülő voltam, és évente egyszer ha összefutottunk, és akkor úgy kérdezte olyan... olyan rokonosan, hogy na és mit fogsz csinálni, hova felvételizel? És akkor én elmondtam, hogy eszemágába sincs egyetemre menni, mert az a diktatúra utolsó átnevelő bástyája, menjen oda az, aki olyan hülye, szóval így így elmerengtem az élet folyását, és, és akkor elmondtam, hogy én szakmunkás leszek, és tényleg az is lettem. Tényleg így van. Ment a csuda egyetemre. Nem, én... Na mindegy. Hogy az unokabátyám a következő gondolattal lepett meg. Én voltam mondjuk 17 éves, eldöntöttem, hogy ah, tudod ki megy egyetemre. Ezeknek, ismeritek ezt, ezeknek? Azt már nem. Rendes melós. És, a, és akkor az unokabátyám azt mondja, tudod Feri, én azt látom, hogy olyan dolgot érdemes csinálni, amit nagyon kevesen tudnak jól csinálni. És hogy akkor ez hogy belém sült? Attól még nem változtattam meg azt, hogy mit, hogyan szeretnék tenni, de ez a mondat így belém ragadt. Lehet, hogy úgy érdemes élni, hogy valami olyasmit kell csinálni, amit kevesen tudnak jól csinálni. Hogy hogyan tudunk egy-egy elejtett mondatba Életre szólóan belekapaszkodni. Ha egyáltalán van valaki, aki mond nekünk egy ilyen mondatot. Vagy jó mondatot. Na most, a referencia és kontrollcsoport. Lehet valakihez igazodni. Valaki visszajelzést ad és megerősítést. Tudjátok hogy 7-8 éves koromban már atlétizáltam, és aztán atlétizáltam 16 évet, ha jól emlékszem. És hogy egyszer csak kiderült, van egy olimpiai bajnok ismerősöm. Ha-ha. És akkor az olimpiai bajnok ismerősöm, egyszer csak, mikor kiderült, hogy már most korosztályos magyar bajnok voltam, egyszer csak becsöngetett hozzánk, és hozott nekem magasugró cipőt. Azt képzeljétek el. Adidaszt. Puh, el se tudom mondani. Kis kölyök voltam. Hát 14 éves voltam. Még általános iskolás. És az az olimpiai bajnok ismerős nekem Adidas csukát hozott. Ú! Uh, fantasztikus! A... Egy gyereknek hihetetlen, hogy ez mit jelent. Néztem most egy filmet. Dokumentumfilm a kubai automatuzsálemekről. Ugye tudjuk, hogy Kubában bizonyos szempontból megállt az élet, Remélem, nemzetközi bonyodalom nem lesz ebből most. Tudom, kubai titkos szolgálat emberei mennyire látogatnak bennünket. Bár Castron is adidas melegítőt láttam a legutolsó, ugye, te is láttad, ugye, hogy adidasba volt. Na tehát azért azért. Na, szóval. Tesék. Nem dohányleveles volt. Kagyi adidas volt. Kínai? Júj most a kínaiakat is. Új, <gül> ajj, Ez most nagy bajban vagyunk már. Hát mi ez ezután? Tehát már most kubai, kínai, ez már nemzetközi helyzet fokozódik. Kivágjuk. És el fog hangozni a Mária rádióba. Szittam Kubát. Ez nagyon durva lesz. Na szóval, szóval. láttam ezt a filmet. Szóval. 50 éves amerikai autók szaladgálnak az úton. Sőt, 60 éves amerikai autók. 50- évek legelején gyártott amerikai autók. Na most, ott áll egy apa körülbelül 70 éves. A fiával együtt viszi a műhelyt. És akkor azt mondja. Most szereljük a, nem tudom én, Ha, ha! Mondjatok egy jó nevet. Tessék. Mit? Jaj, hát bújik meg pontiák, de hát ne ennyire egyszerűen állunk ez a kérdéshez. Hát, hát ennél többet vártam tőletek. Tehát egy... Tessék. Zsiguli, ez jó. ez jó, tehát legalább, na jó, szóval... na jó, tehát mondjuk egy Chevrolet Impalát, tehát legalább ezt vártam volna tőletek, tehát, te... tessék, na tessék, ez már valami, tehát jó, jöhetsz következő alkalommal is Tibornyán. Szóval, na, és akkor azt mondja az apa, 70 éves. Életem legszebb pillanatai azok, amikor a családi autó alá bemászunk, amit mondja az 70 éves apa, ami az én apámé volt, ő már meghalt. Én élek, bemegyek az autó alá, hogy szereljem. És jön a fiam, aki negyven éves, ő fogja örökölni. És ketten vagyunk az autó alatt, és szereljük. És ilyenkor mindig az jut eszembe, én pontosan ugyanígy szereltem ezt az autót, amikor az apám volt olyan idős, mint én most. Hát ez Kuba. Micsoda családtörténet autóba mártva. És akkor jön egy másik, és azt mondja, megáll egy ilyen fiatal srác, és akkor barátnőjével nézik a tengert. És azt mondja, ott van egy 57 éves autó. És azt mondja, ez az autó, majdnem olyan fontos, mint ez a nő itt mellette. Ez a nő itt mellette. Majdnem olyan fontos. Azért, mert a nagyapám ugyanitt a nagymamámmal ezelőtt az autó előtt nézte a tengert. 53 évvel ezelőtt. Vagy, hát, na, ejha. Hogy Ha belegondolunk az élettörténetünkbe, hogy úgy egyáltalán mivel foglalkozunk, mi fontos nekünk, stb., milyen döbbenetesen megvannak a szálak a családtörténetünkhöz. Szerintem mindenkinek megvannak a szálak. Akármennyire is gondoljuk, hogy mi egy magányos farkasok vagyunk, vagy hogy nőttük túl az egész családot, lárifári. Úgy bele vagyunk oltva a családtörténetünkbe, nagyon ezt látom. Nagyon. Hiába van egy olyan szakmánk, ami nem is volt akkor, amikor az apukánk született. Akkor is. Látjuk ahogyan, a, azt az ívet, ahogy a családtörténetünk, hogy igazodtunk, ahogy, ahogy tájékozódtunk. Legfőjebb azt mondtuk, hogy na, az semmiképp, mint az apám. Na, de az is egy igazodás. Csak a... Na... <gül> Az apánál esett ki a kezedből. Mond ez valamit! Most... Hű, elment az idő. Hát én meg csak itt fecsegek, locsogok. Mm. Nagyon köszönöm a figyelmeteket. Még maradt két pont, és egy nagyon izgalmas ága-boga lesz ennek a témának. Ezt alig várom, azt gondoltam, ma el tudom mondani, de... Hát nem... Köszönöm a figyelmet. Akar-e valaki hirdetni?